0: Vamos a pasar a hablar ahora con Gabriel Levinas. Con Gabriel Levinas habíamos hablado aquí el 18 de julio del 94. Sí. Perdón, el 18 de, de, 18 este de julio de este año. año, recordando aquel 18 de julio del 94, aquel atentado contra, contra la AMIA en Argentina. Y volvemos a hablar el día de hoy, porque el jueves se hace noticia que en Estados Unidos, en el Distrito Sur de Nueva York, se eh, termina imputando formalmente a una persona en ausencia, que se llama Samuel Salman Elreda, ¿no? Y queríamos saber un poquito qué significa esto para la causa AMIA, quién es esta persona.
1: Sí. Bueno, buenas tardes, Gabriel, ¿cómo estás? Te saludan Jesse y Johnny.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andan Jessy y Johnny?
1: Bien, bien, muy bien. Bueno, en, nos enteramos de esta noticia el jueves, te escribimos, queremos saber quién es esta persona, quién es Samuel Elreda.
2: ¿Cuánto tiempo tengo?
1: Eh, hasta, hasta... hasta las 3 de la tarde sí, Hasta él, las o 10 sea... de la mañana Argentina
0: claro
2: Ok, bueno eh, No es tanto <risa> este, Pero vamos a empezar por el principio Cuando sucede un crimen Cualquiera sea, ya sea un atentado O, o, o un crimen cualquiera Lo primero que se hace Es recolectar las pruebas eh, Llamar a los testigos Y no conviene porque eso puede arruinar completamente la investigación, es ir a investigar con una hipótesis previa. Porque uno tiene la tendencia a buscar solamente aquellas cosas que cierran con tu hipótesis y dejas de lado otras cosas que no estás prestando atención porque no te sirven para tu hipótesis. Lo que pasó en la investigación de la AMIA tiene que ver con eso. En principio con eso. No solamente eso, porque después salían intereses y situaciones que se complicaban y que por supuesto el gobierno nacional trató de evadirlas para no meterse en un lío. ¿A qué me refiero con esto? Yo no tengo dudas de que Irán, eh, para empezar, se puso muy contenta con el atentado y seguro también, junto con Siria y el la pueden haber planeado de algún modo o, a, o colaborado en el, en el atentado. Lo que no resulta Voy a explicar esto para que se entienda eh, un poco la idea mía, de lo que yo, yo investigué esto, yo fui el que, el que informatizó una causa que era un despelote, que eran cientos y cientos de cuerpos que nadie había leído nunca, sí, donde había un montón de información valiosa que se dejaba de lado porque simplemente estaban buscando aquellos pedacitos de la historia que servían para llevar adelante una teoría. Entonces, lo que no cabe ninguna duda es que acá hubo una enorme colaboración eh, de encubrimiento por parte de la policía federal que vendría a ser como el FBI argentino pero con uniforme eh, y también de la, lo que serían la, 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 los servicios de inteligencia y parte de la justicia el juez era un tipo que después se mostró que ocultaba pruebas que, 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 que sobornaba testigos, que hacía todas las cosas que no se deben hacer terminó después procesado cuando yo empecé a investigar la causa e inmediatamente me di cuenta cómo jugaba el juez. Sabía de dónde venía, además, que tenía antecedentes horribles, de coimero y de complicado. Sí. Este Y yo hice un, un informe que se publicó y se leyó eh, en una audiencia sobre terrorismo en el Congreso de Estados Unidos donde yo anticipaba todo esto. Y al punto tal, tuvo repercusión que el propio Veraja que tenía que hablar después que se lea mi informe tuvo que cambiar su discurso para no quedar como un idiota. Porque realmente había una, una connivencia entre el juzgado, Veraja y el gobierno nacional. Beraja era el presidente de la comunidad judía argentina, de la DAIA. Este, era complicado. ¿A qué voy con esto? Que no tiene sentido, para mí nunca lo tuvo, eh, que si viene un señor de Irán, pone una bomba y se va, ¿por qué gran parte de las fuerzas federales y gran parte... De, la, de inteligencia, parte del gobierno y de la justicia salen a encubrirlos es decir, por encubrís a alguien que no conoces no encubrir a alguien con, con quien no tenés relación o, o aunque sea que te pague para eso pero, pero una cosa es encubrir eh, eh, dos, dos o tres personas importantes encubrir a alguien y hacerlos en las jugadas para, para, que, para que esta persona quede liberada y otra cosa es tener media fuerza de la policía federal trabajando eh, al unísono en el encubrimiento les voy a dar unos ejemplos no, no, no crean que me estoy yendo de la pregunta ¿eh? no, no, no. quiero mostrarles quiero, quiero contarles un poco de lo que es la verdadera investigación a diferencia del de discurso político que hay atrás de esta investigación ¿sí? eh, más de, más de, hubo cientos de testigos, por supuesto mucha gente que andaba por la calle solamente el juez eh, esto que te digo es demostrable además. ¿sí? Aparte está en mi libro, este, yo, yo, yo doy, doy, doy todos los datos de donde surgen las informaciones. después por ejemplo, hay un montón de heridos. Heridos significa que estaban cerca. ¿sí? Nunca los llamó a declarar. Y yo digo, ¿por qué no los llamó a declarar? ¿Sabes por qué no los llamó a declarar? Porque iban caminando hacia la AMIA Los que iban de espalda a la y los que se iban de la AMIA, eso lo llamó. ¿Te gusta eso? Segunda cosa. La, la, las piezas del supuesto vehículo, ustedes conocen eh, en Israel más que yo lo que es un una autobomba, ¿sí? mm. un coche que explota. El coche que explota no desaparece, el coche que explota queda gran parte en el lugar de la explosión y algunos pedazos salen para los costados de acuerdo a donde esté puesta la bomba adentro del coche. Pero seguro que el techo vuela para arriba, las puertas vuelan para el costado y la base del coche queda ahí porque no tiene para dónde volar. Eh, deben haber visto imágenes del coche bomba siempre en un lugar... Eh, bueno, acá ese coche bomba nunca existió en el sentido de que nunca apareció nada más que el 7% de un vehículo. 7% significa ciento y pico de kilos, que después cuando empezamos a analizar cómo estaba hecho eso, yo se lo dije en ese momento a, a Veraja, que lo que pasaba estaba todo mal, esas piezas que estaban ahí ni siquiera coincidían entre sí como para poder armar un coche. ¿Sí? Sí. Entonces, yo ahí, ahí vi toda una, una cosa que es compleja. Dicho esto, te quiero decir, la investigación es un desastre. Eh, la mayoría de los tipos que estaban envueltos en investigación, es decir, los que hacen la investigación inicial, estuvieron todos presos por ocultamiento de prueba. Es decir, vos no podés seguir creyendo un expediente que fue confeccionado por tipos que terminaron todos presos por la forma en que hicieron el expediente. ¿Se entiende? La, es una locura que vos digas. Ahora, pasaron tantos años, ya son como 40. Este, ¿Cuántos son ya? Sí, desde el
0: 94 no sé. al 93. Son 30 años.
2: 30 años, perdón, 30 años. Este, ya pasaron 30 años y, y las pruebas no van, no van a aparecer nuevas pruebas, es decir, las pruebas desaparecieron todas, es decir, las pruebas fueron barridas con topadoras llevadas este, en camiones y tir tirados en la costanera, es decir, acá no hubo ninguna intención de hacer una investigación real. Por supuesto, hubo informes de inteligencia que decían que, es, que fue una decisión tomada del Consejo Superior de Irán y nunca. Nunca se pudo llegar realmente a, 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 que, a, a que esa grabación supuesta que existía, donde quedaba demostrado que, dice que no, porque si mostramos la grabación ponemos en, en riesgo a la persona que lo grabó. Bueno, ese tipo de cosas, la realidad es que yo nunca lo vi. Y no quiero decirte, sé que no me cabe duda que Irán algo tiene que ver. Pero soy, estoy seguro que la mano de obra era argentina, sin lugar a duda la mano de obra, es, el que yo, es, es más, yo tengo a la boleta de tipo de el explosivo, nunca me dieron pelota. Ahora, más allá de eso, hace años atrás, no me acuerdo exacto el, el año, eh, apareció uno de estos personajes eh, que se busca por el atentado de Irán, que se llama pur y apareció en Inglaterra. Eh, un amigo mío que estaba, trabajaba en embajada, él también constató lo mismo que yo constaté, que los elementos por los cuales se le pedía al juez que lo detengan y lo, y lo, y lo traigan para Argentina eran muy vagos. Eran informes de inteligencia donde un tipo decía haber escuchado que otro dijo, ese tipo de cosas. ¿no? Este, cuando el juez de Inglaterra vio lo que había en contra de este señor como pruebas o semipremas pruebas o indicios concretos de tal... Bueno, no había nada realmente y no lo mandó lo mandó de vuelta a casa. No, decir, no. Ahora, si vos me decís, ahora aparecieron más cosas, no aparecieron más cosas, son las mismas cosas de aquella época, las mismas que, que están en expediente, que hace años que no se mueve y no pasa nada, por ahí hacen alguna jugada un poco antes del aniversario para que parezca que trabajan, pero sí. todo sigue igual. Entonces, yo voy a lo siguiente, eh, de entrada, yo cuando se arma todo este pelote, yo estaba cerquita de la bomba, salí corriendo para ir a o ser uno de los primeros que llegó al lugar, sí, este, yo cuando vi cómo empezó a funcionar la cosa y al mismo tiempo cómo, cómo de alguna manera eh, lo que estaba haciendo el gobierno y, 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 y el juez terminaban siendo avalados por, por, por Israel lo llamé a mi tío voy a decir quién mi tío mi tío era un tipo que trabajó en inteligencia era un tipo que en Israel es un tipo que luchó la segunda guerra mundial en la brigada judía, amigo de Pérez un montón de gente más y fue uno de las personas con dos más que hicieron toda la logística previa para raptar a Eichmann de la Argentina. Eh, y además, eh, para, para colmo, el coche que se utilizó para, el auto que se utilizó para robarlo, el coche de papá que era un desoto del año 49, ¿sí? que era muy grande y tenía, era como una especie de limusina, entonces lo podían poner a Eichmann cuando lo secuestraba del piso. Entonces mi tío después se fue para que no, 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 no lo liguen con la familia y otro grupo vino y se lo llevó. Este, ese es mi tío. Entonces se lo llama el tío. Que todavía vivía y siempre estuvo lúcido. Y le digo, mira, están pasando cosas que no entiendo, bueno, me pareciera como que, de alguna manera, eh, la gente que está acá de Israel está, está actuando raro, está con, con, compartiendo eh, una, una teoría sobre las cosas que no tienen carajo que ver con lo que yo estoy viendo, ¿no? Eh, hay algo que no está bien acá. Y mi tío me dice así, yo no tengo ningún acceso ahora porque cuando estás afuera, acá estás afuera. Ustedes deben saber mejor que yo. Claro. Eh, así que yo, yo no le puedo preguntar nada a nadie. Lo único que te puedo decir que en mi época lo que más nos importaba a nosotros era la gente. Ahora ya no es así.
0: Insinuando Esta que les fue importa la, la política. política.
2: Claro, que sí, si, si ellos por una cuestión política o económica tienen que hacerse los pelotudos en un, en un, en un atentado que de todos modos no va a llegar nunca a buen puerto... Este, porque si vos tenés un gobierno que está entorpeciendo y ellos lo deben haber percibido entonces prefiero lo usamos ya está lo usamos para, nuestro, para nuestra política fue Irán y a la lona este, y después te cerré y acá sí que la cosa es igual vos que pasaron 30 años nadie es más el tipo que estuvo preso Tejeldín, no tiene un carajo que ver con el atentado imagínate vos ¿sabes cómo tiene que ver Tejeldín en el atentado? te cuento esto que es genial eh, vos tenés que hacerte esta este escena para que él sea culpable, él tiene que haber entregado un vehículo sabiendo cuál era el, la finalidad para que se lo estaban comprando. Es decir, tenía que saber que él vendía un auto que iba a ser utilizado para una bomba. Entonces ahí él es culpable. ¿Se entiende? Ahora, sí, si a él sí. le compran un auto y, él nos, y, y vos después vas y haces un asalto, él no tiene por qué saberlo. No es culpable. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Bueno, eh, el tema es así. Para que la teoría oficial cierre, viene un señor de Irán con cara de iraní lo va a ver a Tejeldín, que es un ladrón de autos, y le dice que necesito un auto para poner una bomba. Primer pregunta: ¿por qué Litalín le va a decir a Tejeldín para qué carajo tiene el auto? <risa> Pero ponele que sea así. Entonces, eh, Tejeldín, que es uno de los tipos más inteligentes que yo conocí, aunque parezca mentira, es brillante el tipo, que además se hizo abogado en la cárcel, eh, le dice: Sí, tengo uno buenísimo. Mire, tan bueno es. No le estoy dando un coche robado, ni un coche con un número dada, ni nada de eso. No le estoy dando un coche que está a mi nombre, mi coche. Entonces le dan coche al tipo para que ponga una bomba que está a su nombre, que es legalmente a su nombre. ¿A vos te cierra esa teoría?
0: Es bastante difícil de creer. Ahora. Déjame que te pregunte, Gabriel, porque en esta investigación que, 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 se, que se reporta de Estados Unidos, acá se habla sí. de un triángulo de personas entre Mosén Rabani, esta persona Samuel Salman Reda, y sí, otra persona sí. de nombre Márquez, si no me equivoco.
2: Sí. Eh, sí, Mar bueno, te, te, te digo, eh, no, no conozco la historia, es una historia vieja esta. Yo lo que quiero decirte es esto. Yo no tengo ninguna duda, te vuelvo a repetir, que alguna cosa Irán tuvo que ver en esto, en este asunto. Dicho esto, no me sirve para nada eso. Porque lo que no está en el expediente no sirve para meter preso a nadie. Claro. Salvo que, bueno, como pasa en algunos lugares donde no hace falta que sea cierto, lo meter en cana, lo, y chav, se termina arman un juicio trucho y, y lo meten en cana. La realidad es que las pruebas están totalmente destruidas. Por lo tanto, cuando vos tenés que todo, todo, todo el cuerpo probatorio... Es decir, yo lo hice caer. Yo mismo fui el tipo que llevó a la justicia... Y este, con, con mi libro y demás, la, la explicación cosa por cosa por qué esas pruebas no podían ser utilizadas, porque no servían. Pero yo lo que yo, yo quería sacar la basura del expediente para poder llegar a la verdad. Entonces, si vos te agarras de cosas que son falsas, ¿cómo vas a llegar a la verdad? Si todavía no sabes si a ti lo mataron con una 38 con una, o, con, o con una 45, ¿cómo vas a meter preso a alguien? Claro. Vos tenés que saber cómo se concretó la materialidad del crimen. ¿Cómo se hizo? Vino un tipo y le pegó un tiro con una 38. No puedes buscar un tipo con una 45 ni con un rifle. Tenés que buscar un tipo con una 38. Entonces este, yo me dediqué a eso. Y, y gran parte de mi trabajo, como el, te vuelvo a repetir, el expediente era un despelote. La justicia que tuvo el Tribunal de verdad, andaban todos con el limito bajo el brazo para ver para poder orientarse en alguna cosa porque era una cosa inasible. Es, es decir, porque esa es otra de las cosas que te habla cuando se involucra la policía cuando se involucra la policía en algo el expediente crece enormemente traen cualquier porquería y la meten dentro del expediente ¿para qué? para que se esconde un elefante adentro de una mano de elefantes entonces este, los expedientes donde la policía está involucrada son larguísimos viene una vidente que dice haber visto algo que, que soñó con no sé qué aparece otro tipo, de... empiezan a aparecer los mismos personajes aparte en, toda la, en todos los expedientes hay un montón de personajes que estaban en este expediente que aparecían en todos los expedientes asuntos de los milicos de la época de los milicos de la dictadura te quiero decir yo no sé qué pasó en la AMIA pero sabes que y no. Hay muchas... no, no yo no, no dije que esto no dije que no existe en la AMIA en la causa AMIA no existen elementos contundentes probatorios reales que sirvan para meter preso a nadie hoy o a sea, los únicos que puedes meter preso ahora es a los que investigaron y a los que investigaron los podés meter preso porque vos podés suponer una complicidad. Y si tenés a un tipo que realmente fue cómplice de haber basureado la, la causa, tío, de haberla destruido, en ese caso a lo mejor el tipo te dice algo. Yo creo que hoy es la única forma. Pero aún así, con el sistema probatorio arruinado, si no hay, no, no, no hay nada que, de todo eso que esté que se pueda utilizar, no sé cómo haces para meter preso a alguien.
1: Gabriel, ¿entonces qué representa esto que sucedió el jueves? Es un avance, no Río.
2: es nada. No, para mí es nada. Para mí es nada, pues ya pasó. Ya pasó y no cambió nada. Es decir, yo creo que. Es, yo no sé cómo va a actuar la justicia americana, porque él está preso en ausencia, además, ¿no? Es decir, con esto es, claro, sí, tipo, dicen que, que está en el recibe. Líbano, que no saben que bien no dónde saben está. Dónde, claro. Bueno, pero no importa. Entonces el tipo va a terminar preso en algún momento, lo, va a estar viajando de, de Londres a. a a, a Amsterdam lo van a agarrar en, en el vuelo lo van a bajar del avión y lo van a meter este, eh, a, a un juez si el juez va a tener que mirar la causa los, los elementos de la causa que indican que este señor está preso entonces van a decir que este señor eh, amigo de otro señor que un día fue y compró un auto cosa de ese tipo ¿entendés? fíjate vos que una de las cosas que lo, que lo involucran a, a Moshe Rabani es porque él quiso comprar una atráfico un año antes del atentado vos fíjate lo, lo absurdo es decir que Primero, que los únicos vehículos utilitarios que se fabricaban en la Argentina en aquel momento, cerrados, eran Trafic y un Mercedes-Benz que costaba mucho más guita y que no lo compraba nadie. ¿sí? Entonces, y, y el 90% de las Trafic eran blancas. Entonces un tipo, por haber, por haber querido comprar, ni siquiera que no es que compró, quiso comprar. Fue a un lugar a preguntar por el precio de una Trafic. Entonces, Ese señor que fue a comprar una Trafic y no la compró, eso es uno de los indicios fundamentales que te dicen... Que el señor eh, Moshe Rabani estaba involucrado. Claro. A, a, aparte de que digo una cosa, ¿eh? a mí, podría ser también que todo ese grupo de gente de Irán que andaba por acá estaban planeando hacer un atentado. Puede ser, qué sé yo. Y puede ser que no lo hicieron, y puede ser que, se, que haya sido este. Y puede ser que no hicieron nada. ¿entendés? Este, uh -huh. Pero no hay ninguna prueba que junte, que vos puedas poner al tipo en el lugar, que vos puedas de, de, ver de, por dónde entró el explosivo. ¿Dónde salió? ¿De qué, qué, ¿Cómo surgió ese explosivo? Yo, es decir, explosivo es un explosivo que se compra en Buenos Aires, en la provincia.
0: Claro, ahora vos decís, eh, no hay ninguna prueba porque, porque el expediente se ensució demasiado para encubrir a alguien. ¿Para encubrir a quién?
2: Y yo creo que yo creo que a sectores de la Policía Federal y del Gobierno. Pero
0: producto. De hecho, de mira, el
2: tipo. No sé, yo, mirá, no, no me preguntes por qué, porque yo justamente para poder investigar lo que hice fue sacarme todas las teorías de la cabeza y ponerme a ver qué encontraba, qué servía, y qué no servía claro. y si con eso se podía armar algo. Claro. Este, yo te digo una cosa, la, 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 acá tenés, un, tenés un, un, un problema muy serio que tiene que ver con la forma en que se investigó. Eh, 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 te doy un ejemplo, el jefe de la, de la comisaría que tenía a su cargo la custodia de la AMIA era un nazi era un tipo que creía en los protocolos de los sabios de Sion y creía eh, en el en plan línea y él, que era instructor de la Escuela Superior de la Policía de Inteligencia y no sé qué mierda más, que se llama CAPE, enseñaba eso ahí. Ese tipo era el que cuidaba la AMIA. Y vos, y vos sabés que los dos policías que cuidaban la AMIA afuera, antes, antes de, la, de la bomba, salieron corriendo. Entonces, pues, si eso no te llama la atención... Hasta ahí llega el brazo de Lisbolá, el largo brazo de la Ayatollah, llegó hasta acá, hizo correr a los policías para que no se mueran.
1: Gabriel, en la investigación esta mencionan mucho la mezquita de Floresta. ¿De qué se trata?
2: No, es una mezquita donde va gente que, de, de ascendencia iraní, ahí está, donde estaba este señor.
1: No, no, eh, no es ningún no tipo de centro de donde se juntaban, no. No, es toda
2: una cosa de... Yo, yo honestamente creo... Digamos, si, si Irán puso la guita, dio las instrucciones, eh, de, de, puede ser. Hay inclusive dos personajes que están involucrados que son de origen sirio. no Aparte hay que recordarse que en aquel momento Siria eh, e Irán actuaban juntos y ninguno iba a hacer nada de esas cosas sin pedirle permiso al otro. Sirios hay acá, involucrados. El que compró, la, el, el, que compró el, el explosivo es un sirio, se llama nasib Haddad que no tenía ninguna causa para comprar explosivo y compró justo la cantidad que, que explotó en la AMEA.
0: Que por lo que decís no está ¿Sí? detenido en Argentina por esto.
2: No, está muerto, ya está viejo. Claro. en un viejo el hijo Y el, el hijo es el que lo transportó. Siendo que no podía transportar, transportó igual. este Y entonces en la ANA en dice, bueno, como él iba a, a, a abrir una cantera después, capaz que le convenía comprarlo antes al explosivo. Le digo, y, 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 no, no, escúchame. Preguntale al tipo que te diga, no, no me des una excusa por él, estás no, excuso loco, loco. Tienes que llamarlo al tipo y te explique para qué, qué hizo con explosivos, dónde está. No, ellos, ellos solo se daban, eran más vivos que todos y pensaban por el otro, no, debe ser que el tipo para negrear la guita, cualquier cosa. ¿entendés? Te, te,
0: daba, te daban la defensa
2: directamente. Sí, no, pero es que no lo llamaban al tipo. Pero ellos, llamalo al tipo y preguntale, no hace falta que vos inventes. Interrogalo. No querían ni que aparezcan en el expediente esos tipos. Mira vos. Por el, sus conexiones. Y, y, y el, abogado, el, el, el abogado de la AMIA, que era Domieski, que era el que manejaba un poco toda la batuta, tenía Quirombo con Galeano, eh, que, que, no, que, que lo tenía agarrado de las bolas. Es sí, decir, perdónen la expresión. Igual es, es domingo. <risa> y, los domingos se puede, se puede se domingo ser más se malentendidos. Lo permitimos, lo permitimos. Lo, 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 ten, ¿no? lo, lo tenía totalmente distorsionado, abogado, porque el abogado este. Eh, le compraba al propio Tejeldin motores robados, las armaba los papeles para dos corredores que eran Silvio otra y Cocho López. Que los que los corredores de autos de, de, de una carretera funden, eh, duran una carrera, entonces cada rato tiene que poner otro motor. Entonces ponen otro motor y no puede estar gastando tanta guita, entonces compra, ¿eh? este le conseguía los motores y Domieski le hacía los papeles. ¿Te imaginas cuando el juez lo de la AMIA que, que llevaba adelante la batuta? Estaba metido en ese negocio, le dijo, ahora vos vas a hacer lo que yo te digo, porque si no te, te mando en gana Y listo el pollo, eso fue lo que pasó.
1: Gabriel, ya nos estamos quedando sin tiempo en el programa. Quería hacerte una última pregunta cortita. Vos decías, esto que pasó el jueves es ruido. ¿Por qué ruido justamente ahora, después de tantos años?
2: No, bueno, pues yo creo que todo el tema de Irán, eh, de, 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 digamos, este... Lo mantienen de, de, de múltiples modos Y el hecho de que Irán Haya puesto una bomba en Argentina A tantos kilómetros de distancia y, Contra la población civil Forma parte de, 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 este, de esta discusión Política internacional de, de hoy día Entonces esto es una de las cosas que lo mantiene fresco Acá está el señor que, que en su, Aparte, imagínate, tenerlo en, en ausencia decir, Juzgarlo en ausencia Es una cosa realísima ¿no? Sí, sí bueno, Gabriel. Se, hace algunos casos, eh, no. se hacen algunos casos, pero no sé. Bueno, chicos, espero que no se enojen conmigo la, la, la gente de Israel por lo que acabo de decir. Para no, nada. para, no, para nada. Nada. nada.
1: Te para agradecemos nada. mucho siempre por participar en nuestro programa. Es más,
0: cuando vengas, estás invitado al programa, obviamente.
1: Claro.
2: Eh, yo sí fui ahí, tengo, tengo ganas de ir. Tengo
1: bueno, avísanos.
2: Avisanos. <ríe> avisanos. Okay.
0: Un abrazo chao. enorme, Gabriel. Chao, gracias. Gracias. Chao, chao.